0: 男子挥剑，轻松斩断面前的肉，这质量可不是一般厂家能做出来的。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第三季第十一集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出像样的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。二帅、老白、乐哥三位评委落座。本期的选手又是往期的冠军，再次挑战，看来今天的节目又有的看了。沃兹维京宝剑的冠军获得者。尚恩，蝴蝶双刀的冠军获得者；彼得十，十字军骑士剑冠军获得者；考特，苏格兰阔刀大剑冠军获得者。身为重返比赛的冠军们，他们将面临更加苛刻的挑战，来证明谁的记忆更加炉火纯青。掀开铁砧上的布，下面是一块大马士革独木舟。选手们必须用桌子上两种以上材料和钢粉一起添加到金属独木舟中，焊接出他们用来锻造武器的大马士革钢坯，必须具备由贯穿的刀根。也就是刀根贯穿刀柄的全长。十分钟设计，三小时锻造。计时开始。沃兹要锻造他擅长的反曲弓刀。上一次比赛，他的维京宝剑表现优异，评委组很看好他。彼得画的是标准的露营刀造型，他做出的武器可以轻松斩断牛骨，令评委们印象深刻。考特设计的是中世纪的大人弯刀。上次的比赛中做的苏格兰扩建弯折了，但他的对手刀粉碎，使他获得了冠军。这次比赛能否证明他的冠军没有水分呢？尚恩要做的也是反曲弓刀，他的蝴蝶双刃刀漂亮且实用。设计环节很快结束，锻造开始。彼得使用液态纸做独木舟的内侧涂层，可以让钢坯在焊接时不会粘附在铸模上。选择的金属材料包括钢缆丝、锯链和脚踏车链。尚恩选择自己熟悉的材料，先放入轴承滚珠，再加入1080钢材，这能让他在研磨时清楚的看到软材料部分。考特在涂好的液态纸后加入锯链，上面再来些轴承滚珠。最后将钢粉填入材料的间隙中，沃兹则是先加入轴承滚珠，然后是锯片和非钢缆丝。加入钢粉后封口，像是在烘焙蛋糕。进行完这一步骤，便可以放入锻造炉进行焊接了。考特这里发生了严重的渗液，火花四溅，原因是他的独木舟没有密封好。钢粉喷出来的越多，材料氧化的就越,越多，得赶紧进行补救。焊接过后便是去除独木舟。沃兹选择的方法是磨除，用研磨机将独木舟的外壳磨下去。彼得则采用剥离法，就像打开墨西哥卷饼一样。这就是涂抹液态纸的好处了，能让内部的钢材轻松与独木分离。考特在这个环节很不顺利，漏液现象让他弄出了一个完整的固态钢坯。液态纸失去作用，原有的剥离计划是白搭了，只能赶紧上研磨机。时间过去两个小时，彼得已经基本完成了刀的造型。热处理过后，看起来很不错。沃兹紧跟着淬火，没有裂痕和弯曲。上恩的淬火看起来也很漂亮。进度落后的考特最后进行热处理，本来效果是不错的，但他紧跟着又把刀放进了水里。讲道理，这真不是一个冠军该做出来的操作，太冒险了，刀身很可能开裂。裁判的十秒倒计时结束，冠军选手们纷纷停下手中的工作，该轮到评委组登场了。首先检测的是沃兹的反曲刀，造型很好，看起来很结实。彼得的弯刃大刀造型也不错，老白发现刀根几乎与刀背对齐。处理刀柄可能是个问题。上面的露营刀线条简洁，刀身厚重，侧面有很多瑕疵，还需要去除。最后，考特的刀身问题不少，独木舟的金属依旧留在刀身上，刀身的一面严重弯曲，样式有趣但效用性不佳。看到这儿，想必大家心中也有定夺。评委组做出最后决定：第一回合离开断工坊的刀匠是考特。作为一个曾经的冠军获得者，他所犯的错误都是不应该的。虽然不能因此说他冠军有水分，但对比其他冠军还是有差距的。希望他能继续努力，提高技艺。三位精英刀匠进入第二回合制作刀柄的基本规则，不用过多复述。节目组为冠军准备了新活，要求他们使用指定的铸造机和青铜做护手。铸造机是一种垂直的断铁炉，可以融化钢材和金属，随后把液态金属倒入铸模中形成造型。由于这个挑战很难，所以本回合有四个小时供选手们使用。计时开始。彼得看过朋友们使用铸造机，把护手造型的泡沫包放在注砂中，放进砂箱。再把融化的金属倒进去，泡沫会在铸砂中蒸发，从而形成铸膜。尚恩完全不懂这门技艺，只能眼看着彼得操作完后现学现卖。彼得这个好心冠军还不忘教他掌控温度。液态金属从铸口倒入后不会喷出，因为铸砂很紧密，且里面有大量水分，可以很好的冷却青铜，还不变形。尚恩第一次用铸造机做出的护手并不均匀对称，但他可以二次加工，也算是没有失败。沃兹就没那么顺利了。他倒入的金属太多，导致铸砂从砂箱中脱离。然而，我们大冠军并没有重新开始。扒了块铸砂，选择了块最大的废材，就用它做护手了。彼得做好护手后，找到了手柄材料，那是一块沃兹钻孔后放弃的亚麻胶木。你别说，这次比赛相比以往多了不少人情味儿，看着很舒心。尚恩在上次的比赛中没有做出优秀的刀柄，虽然材料是一方面的原因，但他还是要向大家证明自己的能力。希望这次不会让自己失望。彼得的刀柄相较于刀根短了些，没有更多的时间让他重新来过，只能拿着喷灯加热刀根，将其锤好。助人为乐的沃兹又挑了块废弃的材料，他要做三层框架结构的刀柄。这红配绿的颜色还真是别出心裁。四个小时的时间并不禁用，裁判的倒计时很快响起，制作的时间结束，开始接受检测。二帅首先进行强度测试，用榔头把刀敲入钢板，测试刀尖强度和耐用性。彼得的露营刀率先上场，一榔头下去，刀尖穿刺钢板，刀尖没有出现任何损伤，完美。紧跟着是尚恩的反曲刀，同样刺入钢板且没有受损，不过护手有些锋利，是减分项。沃兹的反曲刀最后登场，刺入的深度胜过前两把，刀尖无损，握把舒服，好刀。接下来由乐哥进行锋利度测试，他会尝试着切开牛肋排。好的武器是不会在这里倒下的，依旧是彼得先上，肋排只差一丝便被一分为二，刀柄结构没有问题。乐哥比较质疑的是护手呈现出的一个角度，可能会影响整把刀的使用。下面是上恩，一刀下去肋排也轻松被斩断，刀柄手感很好，表现不错。最后是沃斯，同样斩断肋排，锋利度和平衡感都很好，但刀根尾部露出很多胶水，有瑕疵。测试完毕，评委组要聊聊细节问题。彼得的,的护手角度很偏，三把刀中手感和完成度最好，锋利度最差。上恩的刀柄很粗糙，怪异的是手感却很好，锋利度最强，穿刺度也不错。沃兹的刀除刀根底部的胶水很难看，锋利度和手感都居中，比较全能。这次的决定可能是有史以来最难做的一次，评委组再三考虑，终于有了结果。第二回合没能过关斩将的是彼得。其实三位冠军真的差距不大，用各有千秋来形容再恰当不过。彼得输就输在锋利度上，毕竟作为一把冷兵器，除去强度就看锋利度。很遗憾不能看他继续锻造了。沃兹与尚恩再次走到了最终回合，裁判也不过多废话，揭开红布，露出神秘武器——帕塔拳剑。这是一种独特的手套型武器，发源地是印度中部的马拉塔族。双刃剑的长度超过四英尺，钢制的护手套能盖住整个手部，有些甚至能包裹前臂。相较于传统的剑，有更宽广的角度攻击，但需要长时间的使用来适应。两位冠军的决赛挑战就是拳剑，必须有一个能覆盖拳头和前臂的护手，还得有可调节式皮带。五天时间回家锻造，决赛开始。这是王者之冠的挑战，尚恩非常看重，他要用大马士革钢接受考验。十七层开始，希望能焊接到二百层。注意，大马士革钢没有速成法，这也是这种钢让刀匠们为之着迷的地方。沃兹决定采用5160钢所健身，这是一种高碳弹簧钢，除了碳还有少量的铬，提高钢材的淬头性，以绝对出色的韧性而闻名。两位冠军的计划正相反，尚恩先忙碌着制作护手，沃兹则选择加强健身。他在第三天时给剑淬火，热处理后开始进行暴力测试。安格可一点没扒下，这测试可要比评委组暴力的多得多吧？第四天，尚恩也完成了健身淬火，开始连接护手，却在这个环节出现问题，焊接的火花打中剑刃，造成凹痕。重做时间肯定不够，只能打磨去除。沃兹用了四天的时间锻剑，仅用一天时间做护手并组装。这可给他忙坏了，整整十个小时如芒在背，生怕在视线之内无法完成任务。好在这家伙和他的五幺六零钢一样韧性十足，硬生生的在第五天结束前做好了成品，带着自己的权剑回到赛场。两位冠军的权力之作肯定不可小觑，光看外观就能感觉到剑意十足。沃兹的剑身要粗一点，尚恩的纹路要美一点当然作用还是要比外观重要的。首先是乐哥进行锋利度测试。他会用帕塔拳剑劈砍肉类三下看结果。首先是沃兹，乐哥带上拳剑奋力挥出，三块肉纷纷断开，利落的线条，锋利的剑刃，动作之后复原力很好。下面是尚恩，三次挥击，中间那块肉被完全切断。这把剑很重，导致复原力不足，但远三是通过了锋利度测试。接下来由老白进行强度测试，他会把剑放在夹具中，超过两个方向弯曲二十度。沃兹先来，两个方向足足弯曲二十度后，剑身很好的回弹。剑身保持笔直，与护手的连接处依然坚固。尚恩紧随其后，剑身没弯，连接处没出现缝隙，做得好。最后是杀戮测试，乐哥会对着猪身进行一些攻击。照例先拿沃兹的剑，非常不错的全剑，乐哥很满意。稍作休息，拿起尚恩的作品，穿刺上不弱沃兹，切割能力稍弱，但同样致命。测试完毕，评委组首先对两把剑进行了点评。沃兹的全剑护手里安装了羊皮，很讨喜。剑刃本身的优秀程度大家都有目共睹。尚恩则是充分展现了工艺技巧，他的大马士革梯状样式太美了，护手周围的撑杆物也是大马士革钢，可以说他在这方面做到了极致。但重量与剑刃几何学影响了性能。点评完毕，裁判宣布决赛结果，本届王者之冠的获得者是沃兹。恭喜他在冠军之争中胜出，上完输的心服口服。二人都是值得佩服的刀匠。以上就是《断刀大赛》第三季第十一集的内容。本集的比赛可以说是相当之精彩，冠军选手们的记忆摩擦，看得人意犹未尽。而他们最后锻造的帕塔权剑也是鼎鼎有名。这种武器是印度特有的武器，外形设计非常怪异，后方是一个金属护腕状的握把，前方是一个非常尖的刀刃，可攻可守。权刃与权剑虽然只有一字之差，造型上也有一定的相似，但其实是完全不同的两种兵器。权剑的使用方式主要是劈砍，因为整个小臂都被固定，所以很难刺激。在战场上抡开大风车，配合盾牌是很好的步兵兵器。好了，今天解说到这吧，我们下期再见。